0: Nossa, acabei de chegar em Curitiba. Tem tanta coisa pra contar. Preciso ligar pro Thiago. Preciso saber o que tá acontecendo lá em Olinda. Tanta novidade. Thiago? Thiago?
1: Oi, 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 Kel. O que foi?
0: Oi, Ti! Nossa, meu, que saudade!
1: Pois é, já fazia um mês que a gente não se falava, né?
0: Pois é, um mês sem programa, um mês sem falar contigo e tem tanta coisa pra contar que eu nem sei por onde que eu começo.
1: Bom, então, vamos ouvir o que você tem pra contar.
0: Então, eu acabei de chegar de São Paulo fui lá na Campus Party. Passei uma semana lá com meu filho e com um monte de nerd, um monte de gente legal. Você já foi na Campus Party?
1: Eu fui apenas na Campus Party Recife, né? Que é que no máximo cabe 3 mil pessoas, mas sempre tive muita vontade de ir na Campus Party de São Paulo lá. 8 mil pessoas e com 1 mil pessoas que eu conheço, né?
0: <risos> Thiago, sério, ano que vem você tem que ir. Você tem que ir, porque, nossa, tava muito legal. o pessoal que não conhece o evento imaginar, esse evento aconteceu lá no Iambi. O espaço tem capacidade para 8 mil pessoas. Dessas 8 mil, 6 mil pessoas podem ficar acampadas. Tem barracas dentro do pavilhão e a gente fica acampado. Foi o caso do, do meu filho e eu. A gente ficou acampado lá uma semana. E
1: internet 50 GB.
0: Sim! Internet super mega rápida. Tem bancadas. Então, basicamente, é separado em três espaços macro. Você tem o espaço do camping, tem o espaço da arena, que tem as bancadas e tem os palcos de conteúdo. E tem o espaço Open, que é uma área aberta que você não precisa pagar ingresso e nessa área aberta também tem muita coisa legal. Esse ano tinha um palco da, da TNT, do não da televisão, do TNT Energético. Teve show de rap, teve altas paradas legais. Tem o startup in makers, né, que é o espaço dos fazedores e das startups. Tinha bastante coisa de impressão 3D. Tinha um espaço lá que tinham ferramentas para você criar coisas. Então você podia serrar coisas. Parque de diversão para quem curte fazer por a mão na massa. Tinha também algumas coisas de realidade virtual. Então você se pendurava num num cabo e ficava na posição horizontal. Tipo... Superman voando. Um Super-homem. Isso. E daí coloca o óculos e daí você sente como se você estivesse voando. É muito massa. Dentro Caraca, da arena...
1: espetáculo mesmo.
0: Meu, ó, ti, eu não consegui ver tudo. Eu fiquei lá uma semana, dormindo lá e eu não consegui ver tudo que tinha lá.
1: Caraca, eu sou louco pra testar a realidade virtual.
0: É muito massa. E tinha o lançamento daquele jogo, como que é o nome? Resident
1: Evil. Nossa, eu não tive coragem, não.
0: Eles fizeram... Você não ia ter coragem mesmo, porque a fila tava grande. E também porque deve dar um medão, porque eles fizeram uma caixa, assim, uma sala, pra divulgar, eles colocaram um cara vestido de, de militar na porta e lá dentro era uma sala escura com a realidade virtual pra você sentir, nossa
1: caraca,
0: e muito café muito energético, muito conteúdo, e o mais legal é que assim, existe a programação oficial que é o que a organização contrata, combina de ter nos palcos, e existem os campuseiros, que são as pessoas lá no evento, que é o nome que a gente dá pra quem tá lá participando
1: e que é quem realmente faz o evento sei o que ele é, né? Exatamente eu tenho experiências ótimas com Campus Party, e é justamente por conta das pessoas. Pra falar a verdade, eu quase nunca vejo as palestras. Eu, <risos> eu vou pelas pessoas.
0: Não, isso é muito comum, porque assim, e, e não pense assim, ah, se você não assistir palestra, você não vai aproveitar o evento, você não vai aprender. Não necessariamente, porque tem oportunidades de aprendizado, às vezes, do teu lado ali. Como que funciona? Vem muita gente de todo o país. Então você tem as caravanas de vários estados. O pessoal vem de ônibus, 30, 50 pessoas. Tem as comunidades, que são grupos específicos que se reúnem por algum motivo. Então, tem lá a comunidade de Java, comunidade de robótica, tem os case moders, comunidade das garotas que programam em Python, né? Que são as Pyleires, tem garotas fazedoras. Então, tem uma série de nichos ali e o pessoal senta tudo junto. É muito da hora. Eu, esse ano, fui como garota CPBR, que é uma comunidade bem antiga também, mas acabei sentando com o pessoal do Java. E nessa de sentar com o pessoal do Java, que daí podia deixar meu filho na bancada e tal, e eu não programo nada, né? Eu bom, sei, o HTML básico para fazer ali no bloco de notas e copiar, colar código para arrumar o site. E nessa turma do Java, tava o professor Isidro, que ele é pós-doutorado, pós -doutorado, é um cara muito crânio, e ele ensinou a gente a fazer um carrinho com Arduino, muito legal, até meu filho fez oficina. E tava o Bruno Souza, o Bruno Souza, ele já foi diretor do Instituto Campus Party, que é uma instituição que ajudava na organização do evento. E ele é conhecido por ser embaixador do Java, chamou ele de Java e chegou uma altura que a gente estava meio indignado Porque a gente viu um palco lá parado Que era um palco da Academia JN Por algum motivo, deu algum BO Com a organização, eles não estavam usando Passou um dia aquele palco parado Dois dias aquele palco parado hum. A gente não aguentou Vamos invadir? <risos> E enquanto não tirarem a gente, eu vou me encher de conteúdo, o Bruno teve a ideia de fazer conteúdos referente à carreira em especial para o pessoal que é programador e esse palco, ele tava numa uma formatação bem legal, porque ele tava com bancadas em volta, e não com cadeirinhas, então era uma TVzinha de plasma um microfone ligado direto na caixa, e bancadas com internet em volta, então a gente se abancou lá e daí, a ideia foi assim, eu vou começar a primeira, chama quem você conhece pelo WhatsApp, pelo Facebook vê quem que tá aqui, quem que tá afim de dar um conteúdo. E vamos encaixando. A gente abriu uma planilha, começou a avisar pelo Twitter e assim a gente deixou o negócio rodando.
1: Muito foda.
0: E o Bruno disse uma coisa assim que me deixou impactada. E eu queria que vocês ouvissem. Ele gravou pra vocês saberem do que que eu tô falando.
2: E aí, galerinha do Faz Bem, olá, Thiago, oi, Kel, é um prazer enorme estar com vocês aqui, muito legal, meu, muito legal estarem falando sobre compartilhar, é para mim, claramente, eu consigo ver que é a mudança muito, muito grande na minha carreira, foi quando eu aprendi a importância é, de compartilhar, a gente, né, é, falar pros outros, mostrar pros outros, ensinar pros outros o que a gente aprendeu, o que a gente tentou, às vezes os nossos erros, as nossas histórias, a gente contar é, tudo isso para outras pessoas nos ajuda muito, ajuda demais, Assim, é primeiro que ajuda os outros, né? Porque quando a gente conta os nossos erros, nossas histórias, a gente acaba é, ajudando para que eles não cometam é, os mesmos erros ou para que eles aprendam, né? E sigam num caminho que é importante, foi importante para a gente, pode ser importante para eles, né? Então isso, a, a gente ajuda os outros, mas a gente ajuda a gente mesmo também, né? Toda vez que a gente compartilha, né, a gente recebe de volta muito mais é, do que a gente compartilhou, né? E dito assim, parece que ah, é uma coisa do universo, né? Você é, você dá e recebe uma coisa mágica, não, não é nada disso é simplesmente que quando a gente compartilha a gente recebe de volta mesmo porque a gente pensa diferente porque a gente cria amizades porque a gente gera um network porque a gente se torna importante pras outras pessoas, quando a gente compartilha quando a gente mostra aquilo que a gente fez quando a gente compartilha o que a gente aprendeu, a gente se torna importante pras outras pessoas, e aí é muito mais fácil outras pessoas lembrarem da gente, nos chamarem pras coisas importantes, nos chamarem pra participar dos eventos, então realmente quando eu comecei a compartilhar, quando eu aprendi né, a, a fazer isso, é quando eu comecei a descobrir que é, não importa o quão pouco eu sei, eu tenho alguma coisa pra falar pros outros, né? Porque afinal de contas se você parar a pensar, se você estudou alguma coisa durante uma semana, você já tem alguma coisa pra compartilhar, então tem certeza absoluta que todo mundo que tá nos ouvindo aqui tem alguma coisa pra compartilhar então quando eu entendi isso, é, que eu comecei a, a fazer, que eu comecei a participar, que eu comecei né, a compartilhar de fato, isso mudou radicalmente é, a minha carreira é, me tornou uma pessoa mais conhecida, me tornou uma pessoa mais importante né, pra minha comunidade pra minha empresa e eventualmente até pro meu país, então assim, acho que a gente quanto mais a gente aprender a fazer isso, melhor pra gente melhor pro mundo então é isso aí, valeu pessoal pela oportunidade obrigado por estar aqui, grande abração
1: Caramba, Kel, quando tu me enviou esse áudio, assim que eu ouvi, eu me identifiquei muito, sabe? Porque, basicamente, o que a gente tem feito nesses cinco anos de Mundo Podcast, tá dito nesse minuto de áudio que ele mandou, sabe?
0: Já deu cinco anos?
1: Já deu cinco anos, Mundo Podcast é de 2011.
0: Não, e pensar eu me lembro, olha que interessante eu me lembro que quando você começou a fazer pergunta a primeira vez no grupo do Facebook, eu tava gravando sobre Dexter eu gravava com o Pablo, era. com o Esquilo <risos> com a Isa e acho que você devia ter um ou dois programas e você era muito curioso você perguntava as coisas, Às vezes algumas pessoas te deixavam no vácuo Ideia, às vezes, você fazia pergunta, descobria como é que fazia e respondia na, na própria publicação. <risos> você lembra que você fazia isso? <risos>
1: lembro, lembro.
0: Nossa, e eram baratos, você tava em todas, né? E nos Skypes da madrugada, você sempre tava E você, de repente, veio com a ideia de que precisava ter conteúdo em texto. E por que não, né? Já que você ensinava as pessoas pelo Skype, resolvia os problemas. Por que não, já, já facilitar a tua vida colocando o conteúdo no site, melhorar o ranqueamento do site. Né? E já facilitar também para compartilhar conteúdo com outras pessoas, né? Porque nem todo mundo pergunta. Exato. Quantos acessos a gente tem hoje em dia?
1: Hoje em dia, o mundo podcast tem em média 90 mil page views por mês. São aproximadamente 40 a 42 mil usuários únicos.
0: É muita gente. Mas o mais impressionante, Thiago, é que desse primeiro ponto que você era um curioso, você fez a tua carreira exatamente nesse rumo que o Bruno falou. Passou a ajudar as pessoas sem pensar em retribuição nenhuma. Você criou o site, uniu outras pessoas para colaborar contigo. Então, eu tô contigo desde o começo, mas eu não contribuo tanto escrevendo. Às vezes é mais te ouvindo e pitaqueando. <risos>
1: A gente Do tem que... épocas, né, já teve tempo que tu escrevia muito, eu escrevia mais, tem época que a gente produz muito, tem vezes que a gente vem em dois dias, lança dez posts, aí depois passa Lembra dois como meses sem nada. A gente era é. arroz de
0: festa, que a gente até, até começou a competir com o Dudu Salles.
1: <risos> bons tempos, bons tempos. Kira.
0: Bons tempos, bons tempos, quem sabe, Dudu te pego na saída. <risos> E agora você trabalha com isso, né?
1: É extremamente surreal, sabe, Kel? Quando eu paro pra pensar nisso, que há sete anos eu não queria ouvir podcast e só fui ouvir depois de uns dois, três meses de um amigo meu insistindo muito pra eu ouvir. Plantei um site sobre, compartilhei o conhecimento que eu fui adquirindo e hoje eu trabalho com isso. É muito surreal.
0: E o mais legal é que você trabalha pra primeira empresa que foi criada exclusivamente pra investir em edição de podcast e edita simplesmente o podcast mais famoso da podosfera nacional que é o Jovem Nerd. É
1: muito surreal sabe quando eu passei a dividir a edição do Nerdcast junto com o Léo e foi espetacular, foi surreal e sempre que eu paro para pensar nisso é meio até difícil de acreditar.
0: Ai gente, é isso obrigada Bruno. Eu fiquei inspirada, eu saí desnorteada da Campus Party, pensar em mil coisas, em mudar o mundo e eu espero que as suas palavras tenham tocado nossos ouvintes também. Bem, tenho certeza que bateu forte no seu coraçãozinho. Tum, tum, tum. Essa altura do campeonato vocês já entenderam sobre o que é o nosso programa de hoje, né? Não entenderam ainda? É sobre compartilhar e eu tenho uma notícia fantástica. Sabe a Pixar? que faz aqueles desenhos super legais, existe agora um curso que se chama Pixar in a Box. Então, o Pixar in a Box é um curso que está lá no Khan Academy. Você dá uma espiada nos bastidores de como os artistas da Pixar fazem o trabalho. Ele é direcionado para criança, mas quem não é criança pode fazer também. Ele é muito gostoso. Então, você vai poder animar bolinha, construir uma multidão de robô, explodir fogos de artifício virtual e vai vincular as matérias escolares. Então, matemática, ciência, humanas, tudo isso acontece todos os dias pra criar os filmes da Pixar, então nessa colaboração da Pixar Animation, da Khan Academy patrocinada pela Disney saiu esse curso fantástico o link vai estar tá no nosso site, dá uma conferida, se você tem um tempinho faça, se você não tem um tempinho passe pra alguém, porque é muito bom.
1: Excelente, Kel Kel, eu tenho uma aqui, olha você sabe que as pessoas mudam, né? com o passar do tempo, eu mesmo o exemplo pessoal que eu posso dar, é que eu na minha adolescência eu fui e uma pessoa extremamente homofóbica Sério? A convivência O trabalho com homossexual Foi que me fez perceber o quão Idiota eu estava sendo, né? E que não tinha nada a ver eu pensar O que eu pensava e eu mudei totalmente, né? E aí, ó, tem um estúdio de tatuagem Que ele tá oferecendo de graça Tatuagens espetaculares para pessoas racistas que mudaram De opinião. Ou seja, Uau. a pessoa fez lá Uma tatuagem racista Orgulho branco, enfim Você pode ir lá e de graça substituir substituir aquela tatuagem por uma tatuagem muito mais foda, né? Cobrir a tatuagem. Isso é no Brasil? Infelizmente não é, né? É nos Estados Unidos. Fica a dica. É que assim, no Brasil pessoas racistas também no Brasil não é tão a flor da pele, né? No, nos Estados Unidos você tem muito mais liberdade pra ser racista, né? Não que isso seja algo bom, mas lá você pode dizer que você é racista fazer tatuagens, Ai, é, botar suástica na sua testa sem sofrer consequências por isso, né? Desde, enquanto você não tiver diretamente prejudicando uma pessoa, você tem a livre expressão de falar o que você acha.
0: Nossa, que tristeza.
1: Mas caso você faça isso e se arrependa, você pode fazer uma tatuagem muito foda por cima.
0: Eu lembrei que aqui no Brasil teve um caso de... Eu não vou lembrar o nome da tatuadora, mas ela fazia cobertura de cicatriz. Mulheres que sofreram violência, ela fazia tatuagem pra cobrir cicatriz e melhorar a autoestima da, das mulheres.
1: Ah, bem legal. Isso eu já vi também mulheres que fazem tatuagem...
0: Pós-câncer também, Pós-câncer.
1: Né? Né? como é que é o nome quando retira a mama, não é?
0: Mastectomia.
1: Mastectomia, exatamente. Com uma tatuagem bem foda por cima ali.
0: Falando em Pixar ainda, eu tenho uma dica de livro. Então, se a pilha de leitura de vocês já baixou, tem mais um.
1: Isso nunca acontece.
0: Desculpa, não... eu leio <risos> muito e muito rápido. Agora, com Kindle, eu leio mais rápido ainda. Então, eu vou indicar pra vocês o Criatividade S.A. O Criatividade S.A. foi escrito pelo Ed Catmull. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse cara, mas ele é responsável pelo Toy Story. Pixar, Toy Story. E o Ed foi um dos cofundadores. Esse livro, ele fala de gerenciamento de empresa, ele fala de criatividade. E é muito legal, tanto pra quem é fã da Pixar quanto da Disney, porque ele conta o que acontece lá. Então, eu não vou falar mais do que isso. Acho que isso já é o suficiente. Criatividade S.A.
1: Eu vou falar aqui de uma criança prodígio. Mais uma daquelas. É... Um menino sul-africano chamado Bishop Curry, ele só tem 10 anos de idade. Segura aí o que ele criou. Ele, inspirado por um caso de uma criança norte-americana que morreu dentro de um carro, né, os pais esqueceram a criança dentro do carro, ele criou um dispositivo que vai evitar esse tipo de morte. Então, como é que o, como é que o dispositivo atua? E o dispositivo tá ali preso na cadeirinha do bebê, né, dentro do carro. E com o bebê lá. Caso os pais esqueçam, que a gente, pô, vamos considerar Seja realmente um acidente Porque é foda alguém que faz isso propositadamente né? Mas vamos considerar, considerar que seja um acidente E realmente o pai ou a mãe esqueçam Que a criança tava no banco de trás E deixa ela dentro do carro O, o dispositivo que esse menino criou Ele vai analisar o ambiente Ele vai detectar a presença do bebê Ele vai detectar o aumento na temperatura do carro é, Umidade do ar Essas coisas E automaticamente ele vai saber que o bebê tá ali dentro E que o carro tá fechado E o dispositivo vai fazer, ele vai ligar o ar-condicionado do carro e vai alertar a polícia, alertar, alertar os pais, fazer o carro gritar, sabe? para saberem que tem uma criança ali dentro. Nossa. O mais absurdo é que isso parece algo realmente muito simples. Por que não existe uma coisa assim hoje em dia? E foi criado por uma criança.
0: Mas essas crianças são umas fofas, né? É, eu fico imaginando, porque assim, lá na campus, eu esqueci de contar o mais surreal. O Conrad e eu demos palestra.
1: Eu vi, eu vi as fotos, eu vi ele lá segurando o microfone.
0: Então, Bom, a gente deu palestra e assim, o Conrad tem 11 anos, você pensa, ai que legal, criança, né? A gente falou sobre nativos digitais, tinha criança menor dando palestra, tinha o Matheus e tinha a Manuela. O Matheus, ele dá aula de robótica para crianças carentes, ele ensina Nossa. Scratch, que é uma linguagem por bloquinhos... Então, esses bloquinhos você diz assim, vire à direita, repita duas vezes. Ele ensina isso para crianças. Ele tem nove anos. A Manuela é mais surreal ainda. Com sete anos, ela resolveu ser empreendedora. Ela começou a vender pulseirinha na loja da mãe dela, porque ela queria comprar uma boneca. Coisa fofa, né? E daí, com oito, nove anos, ela foi num hackathon com o pai dela. O pai dela é rato de hackathon, para ela ver como é que era. Chegou lá, ela teve uma ideia. eles executaram a ideia, e na palestra ela conta como que foi isso, como que ela ganhou o primeiro hackathon dela aos 9 anos, inventando um brinquedo educativo, como ela empreende desde os 7 anos. E você vê a menina falando, gente,
3: é uma Caramba. graça. Caramba!
0: É muito fofa! Então é assim, aqui, criança também tem muito o que ensinar. A gente só precisa parar e ouvir. Esse caso que o Thiago deu é um, esses casos que eu tô contando são outros, e o tempo todo nós somos surpreendidos por olhares diferentes. Essa criançada já nasce com chip aí, rodando o último sistema o processador deles é muito mais rápido do que o nosso
1: Tu me lembrou de um vídeo que viralizou, sei lá, uma ou duas semanas, de uma repórter vai entrevistar uma menina que deve ter uns oito, nove anos, no primeiro dia de aula dela.
0: Ai, ela é muito fofa.
1: E aí ela pergunta, como é que você tá se sentindo no primeiro dia de aula? Ela, ah, eu tô me sentindo maravilhosa.
0: Ai, coloca, coloca esse áudio, Thiago. Coloca esse áudio. Ela é muito fofinha.
1: Desmontou a repórter.
0: Tem a parte que ela conta a piada. Ela conta uma piada. Uma piada é muito boba. É, é tão bobinha e é tão fofinha que a gente racha de e a repórter não conseguia parar de dar risada ela ficou descontrolada Toquinho de gente meu sonho, né? <risos> escuta aí é muito fofo
4: meu sonho se tornou realidade que sonho é esse? meu sonho é ter, ter uma escola grande, com cheia de cadeiras uma na frente da outra e meu sonho se torna realidade que legal! E aí, o que você está se sentindo nesse primeiro dia? É, eu estou me sentindo um... adorável. Não vou conseguir... Não vou conseguir fazer essa entrevista. Você é demais, Raquel. Você é muito boa pra falar. Eu tô passando, a eu tô passando mal. Ai, gente, eu tô passando mal com essa menininha. Ai, meu Deus, eu tô melhorando. Você é engraçadinha, né? É que eu tô muito tô muito feliz e tô muito animada pro meu primeiro dia de aula. Sim, desculpa, e o que, que você ajuda? Não consigo falar. E o que, que você achou? da saudade dos meus amigos, dos meus amigos, e eu tô muito feliz aqui. Que legal, e o que, que você ajuda nessa festa? Achei o um ótimo, quase que eu chorei lá na porta. <risos> não conheço eu O que, que tem a ver a padaria com o lago? Essa aí é a minha preferida. Essa é a preferida? Eu não sei. O que, que tem a ver? É porque o lago tem sapinho, a padaria tem sapão. Muito boa. Gente, ela me chorou.
0: eu acho que a gente vai acabar fazendo faz bem criança. Só de criança, porque tem tanta notícia, né? Você viu a menina que pediu emprego pro Google?
1: Eu vi, mas eu não cheguei a ver qual foi o resultado. Eu soube que o próprio CEO do Google entrou em contato com ela, não foi?
0: Ele respondeu. Então, assim, a Chloe, Chloe Bridgewater, ela tem sete anos e ela falou que ela já tava decidida sobre a carreira profissional dela. Então, ela tinha visto no Google como eram os escritórios, ela fez uma pesquisa na internet, viu que tinha Puff, escorregador, kart. Mas ela fez questão de destacar na mensagem que ela tinha interesse por computador. O pai da Chloe falou que essa foi a segunda carta que ela escreveu na vida. A primeira carta foi para o Papai Noel.
1: <risos> Depois ela usou o Google, descobriu que o Papai Noel não ia responder. É...
0: <risos> mas o que mais surpreendeu a família, e é, o, o pai até fala assim: eu acho que ela não tem idade para entender o tamanho do que ela conseguiu dessa resposta. Foi a resposta dele. Então. Quem respondeu foi o Sandar Pichai Que é CEO da Google Ele é um executivo de origem humilde Na Índia, ele é CEO desde 2015 Ó a resposta Muito obrigado por sua carta Fico feliz que você goste de computadores e robôs E espero que continue a aprender sobre tecnologia Eu acho que se você continuar Trabalhando duro e perseguindo seus sonhos Pode conseguir tudo o que deseja De trabalhar no Google a nadar na Olimpíada Estou ansioso para receber seu pedido de emprego Quando tiver terminado a escola Tudo de melhor para você e sua família, gente, Foda. que gostoso. <risos> e a, a mensagem dela deixa bem claro essa referência que ele fez dos Jogos Olímpicos não foi gratuita. É que no comecinho ela fala que ela tam, além de querer trabalhar no Google, que ela destinou. <risos> ela colocou a carta ao chefe do Google. <risos> ela colocou que ela também gostaria de trabalhar numa fábrica de chocolates ou como nadadora <risos> olímpica. <risos>
1: Que é uma notícia de superação massa. Não sei se Opa. você ficou sabendo, mas é bem recente essa, da semana passada. Lembra que há três anos, aquela ginasta Laís Souza, ela sofreu um acidente né? e ficou tetraplégica, né? Lembro. Só que assim, o, o problema, ela ficou tetraplégica, só que assim... É... Existia a possibilidade dela se recuperar Claro que com muito trabalho Aí na semana passada Ela conseguiu ficar em pé Sem ajuda de aparelho pela primeira vez Uau, Nossa, precisa de muito esforço Pois é, né É bem complicado de imaginar como é a vida De alguém tetraplégico Eu nunca convivi com alguém assim
0: Eu acompanho aquela Tem uma deputada, é, Mara Gabrilli ah. Que ela sofreu um acidente de carro E ela ficou tetraplégica E ela mostra no, no dia a dia dela Os exercícios que ela faz, tem umas coisas que ela se pendura e daí eles põem uns eletrodos e também ela começou a se sustentar recentemente mas no, no geral ela anda só de cadeira de roda, é bem difícil nossa, que bom, parabéns
1: espetacular,
0: depois que eu voltei da campus, eu resolvi dar uma chance pro acaso, né, comecei a adicionar umas pessoas no aleatório, ou pelos grupos que elas estavam, né, grupos em comum, ou pelos amigos em comum, eu olhava lá, ah, tem mais de 100 pessoas em comum, deve ser alguém legal, a maioria das pessoas simplesmente aceita você ou não aceita e fica por isso mesmo. Uhum. Mas algumas pessoas, elas perguntam, perguntam: "Ah, quem é você, ou, ou que legal você me adicionou, podemos fazer alguma coisa juntos, né, posso te ajudar vamos, vamos conversar, quero te conhecer melhor, né, e nessas duas coisas inusitadas <risos> aconteceram comigo, uma delas é que eu conheci a Samira Almeida a Samira, ela é da Storymax, que é uma startup que faz aplicativos de livros, são é um livro aplicativo
1: me explica melhor, o que é um livro aplicativo?
0: Essa é uma ideia nova o que ela reparou? que a criançada hoje não fica, é, não, não foca a atenção no livro, porque elas são hiperestimuladas. Então, elas Eu querem um, ne um negócio interativo, querem uma coisa que faça barulhinho, hum. e ela ficou muito triste. Um dos objetivos da, da ONU é justamente fazer com que as crianças leiam mais, estimular a leitura. E dela teve essa ideia, com outras pessoas, criar um modelo de negócio, esses livros aplicativos. Como que funciona? Você baixa no seu celular ou no tablet e ele tem os desenhos, tem uma ambientação assim, uma soloplastia e a leitura para você ler. Então, ele não não é falado, não é um negócio que lê para você, não é um audiodrama, ele só dá uma roupagem mais atraente para um livro comum mesmo. Então, a Stephanie, que também escuta a gente, mandou um áudio falando sobre esse livro, sobre o primeiro deles.
3: Meu nome é Stephanie, eu queria indicar uma leitura interativa na linha do tema de hoje, que fala sobre como não compartilhar, né, seja comida, tempo, atenção, intensifica a desigualdade social e a pobreza no mundo. É um conto, é um conto interativo. O nome dele é Frit Fleck, está disponível para iOS para Android. só entrar nas app stores e digitar o nome que ele aparece. E o mais legal é que no final do conto tem um conteúdo extra muito bacana sobre erradicação da pobreza, que é uma meta da ONU. E esse conteúdo leva a reflexão sobre possíveis atitudes que a gente pode tomar para mudar essa situação. Então, tá aí a dica. Baixe em frite fleque com dois R's e com dois T's na App Store e na Google Play de graça, o melhor.
0: <risos> Esse livro é fantástico, ele chegou a receber um prêmio da Unesco. Eles têm outros livros. Nesse modelo de negócio ele tem versões pagas e outras gratuitas. Então, você pode baixar, pode dar os seus filhos, sobrinhos, ouvirem. Tem vários. Procure lá por Frit Fleck ou por Storymax que você vai encontrar vários livrinhos. Vale muito a pena. Eu, eu ouvi e eu curti bastante.
1: É, então, só para deixar claro se eu entendi direito, eu baixo um aplicativo no meu smartphone ou no meu tablet, e eu vou ler o livro, e dentro desse livro eu vou ter interações para me manter para manter a leitura divertida, é isso?
0: Isso. Então, assim, é, ele não é um aplicativo biblioteca. Cada livrinho é um aplicativo separado, tá? Aham. Então, você vai baixar o Frit Fleck, é uma coisa. Se você quer outro livrinho, você tem que procurar o outro livrinho. O Frit Fleck, quando você abre, as imagens dele são parecidas com aquele joguinho Don't Starve. Então, ele tem um desenho muito bonito, e daí você tem que clicar para abrir o texto, né? Ele deixar maiorzinho, ele faz o barulhinho das águas do mar, daí tem um determinado momento que ele faz outros barulhinhos, tem um lugar que você clica e tem mais informação, e daí para você passar as páginas, você vai passando o dedinho pro lado, ele passa as páginas, então é bem bacana, sabe? É bonito, é gostoso de ler, mas o texto tá inteiro ali, não tem nada cortado. Você vai ler o texto, daí vai passar uma página, vai ler o resto, então ele realmente incentiva a leitura de um jeito divertido. A outra coisa que aconteceu por causa dessa mania de eu ficar adicionando pessoas, foi que eu conheci as Tech Ladies. As Tech Ladies são um grupo de Curitiba, porque olha que engraçado, Tiago, a maioria das pessoas que eu conheço, não são da minha cidade. Então, eu conheço você, conheço uma galera de São Paulo, conheço gente de Minas, e aqui em Curitiba, eu conheço algumas pessoas relacionadas a podcast. Então, eu conheço a Yamada, conheço o Pablo, mas não conhecia muitas mulheres. E as Tech Ladies, assim, foi um achado, porque na verdade elas me acharam, nessa de eu ficar adicionando a Vanessa viu o meu perfil, viu que eu tava na campus e falou, olha, a gente vai ter um encontro tô te convidando pra participar do nosso grupo do WhatsApp e passa o teu telefone, eu te adiciono, vamos lá e beleza, eu tô apaixonada elas são mulheres empreendedoras eu levei o Conrad numa, numa oficina que a gente aprendeu a mexer com um kit de Arduino simplificado pra crianças né então os meninos disseram que nós somos as, as cobaias deles, <risos> comemos um bolo maravilhoso de churros e já tem um monte de evento engatilhado. Me convidaram para participar da, da organização do grupo. Tô amando. Você vê, né? A, a gente às vezes espera um resultado, recebe outro muito melhor. E no compartilhar conhecimento, compartilhar ideia, olha o que que surge.
1: Que você assistiu ou assiste? Black Mirror. O? É um espetáculo, né?
0: Assisto e compartilho dos memes, né? Porque a gente tá vendo que Black Mirror não é sobre o futuro, sabe, é, né?
1: Uh, pro Black Mirror acontecer de verdade, só falta a tecnologia existir.
0: Exatamente, porque o que acontece ali é só a roupa diferente das, das coisas que são agora, é o presente.
1: Pois é, mas tem uma notícia relacionada a Black Mirror? Muita gente pode até não considerar uma boa notícia, mas pra mim é. Eita! <risos> uma empresa Chamada Leisure Management está desenvolvendo e já está em fase final. Do desenvolvimento, já tá em fase de testes de uma lente de contato que grava tudo que você vê e ouve. Como assim? E com a capacidade de você projetar o, com seus olhos as suas memórias.
0: Capaz? Sério?
1: Não é espetáculo isso?
0: Ah, não acredito.
1: Ela A lente ela vai funcionar com alguns softwares da Samsung e do Google também, Google Câmera, por exemplo. E é interessante o método de recarga dela, né? Porque obviamente a bateria da lente não é infinita mas ela vai ser recarregável por indução elétrica. Então, por exemplo, você pode colocar o seu carregador ali na sua cabeceira da cama e quando você tá dormindo ali, a sua lente tá recarregando. Você não tira a lente. Você não precisa tirar. É um,
0: é um tipo um implante. Não,
1: eu acho que você deve tirar a lente até como você usa uma lente normal, né? Você tem que tirar, você não pode ficar com ela o tempo inteiro. Mas, putz, quantos momentos de assim da vida você pensa que, que você perdeu porque você não tinha como registrar, né? Tá na sua memória, mas ter uma foto, um vídeo do momento seria foda, né?
0: Eu só tenho uma coisa a dizer. Ah. Isso, isso é muito Black Mirror.
1: Eu só tenho uma coisa a dizer. Quero.
0: <risos> <risos> Shut up and take my money.
1: <risos> Pô, eu tô jogando dinheiro na tela e nada acontece. <risos>
0: Droga. <risos> Ai, tá acabando, faz bem. Eu tenho uma última notícia, Thiago. Você deixa? Deixa? Diga deixa? Aí, deixa? deixa. Olha só, esses dias, o dublador do Wolverine, ele postou um vídeo, o Isaac Bardavid, super emocionado, se despedindo do personagem. Você sabe que a voz do Wolverine, ele faz desde os anos 90, desde os X-Men pra TV. É,
1: ele não é o dublador do Wolverine, ele é a voz do Wolverine personificada. É verdade, é que nem <risos> o
0: Batman, né? Então, ele é o Wolverine. Nossa, eu quando eu vi o vídeo, eu fiquei com o coração super apertado, porque ele falou que ia ser o último trabalho dele com o personagem. Da mesma forma que o Hugh Jackman também tá se despedindo agora com o Logan. Yeah. O Hugh Jackman teve um câncer no, de pele no nariz, tirou, né? E ele veio pro Brasil. E o que aconteceu essa semana? Gente, é uma fofura, e o Thiago vai ter que colocar o áudio para vocês. O Hugh Jackman e o Isaac se encontraram e tem um vídeo muito fofo. Escuta só. Tell
1: me what they make. Não seja aquilo que te fizeram
0: só dá pra concluir falando assim, olha, olha a humildade desse cara, é muito legal, e ele merece, estará pra sempre em nossos corações
1: é muito surreal isso, né, porque os atores, estadunidenses principalmente, eles têm conhecimento que eles são dublados em outros países e muitos deles sabem qual é a voz dele em cada país, né é bem louco, quando o Kiko veio aqui ele interagindo com o dublador dele ele fingindo que tava falando e o dublador falando mesmo, né, é muita onda ah, ventríloco, <risos> é é, muito, muito engraçado, pô. O Hugh Jackman é muito gente boa, né? Ele mostrou isso nesses dias aí que ele ficou no Brasil.
0: Mas, como tudo que é bom dura pouco, Wolverine não vai mais ser a voz que a gente conhece. Hugh Jackman não vai mais fazer Wolverine. Eu tô louca pra ver Logan, eu não vi ainda.
1: Eu já estou com a minha pré-estreia reservada. Te
0: odeio.
1: Deu faz <risos> bem, acabou. Você não me odeia, tem que odiar.
0: Eu te amo. <risos>
1: O, o, odiar quem já viu.
0: Dá ingressos pra mim também. Eu também quero.
1: Mas é isso aí. Daqui a 30 dias, nos vemos aqui de novo.
0: Qual será o tema? Será que vocês adivinham? Estamos lá no Twitter. Vai lá.
4: I would find a way.